0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu separei algumas técnicas simples e eficazes para que você consiga usar quando você estiver com muitas preocupações, em algum momento ou em um local específico. É como se o teu pensamento fosse né, apenas de preocupações e previsões no qual a gente vai testá-los. E refutados. Essas técnicas elas vão te ajudar a você colocar as coisas em perspectivas, examinar com lógica, evidências, fatos e tirar as suas próprias conclusões. Não estou aqui para te convencer, estou aqui para que você consiga entender o poder do pensamento realista. Vamos lá! Primeiramente, precisamos acompanhar as suas preocupações. Acompanhar as preocupações é você ter ali teu caderninho, teu diário de preocupações, quando, onde, quanto você se preocupa e qual o é efeito disso. Quando você tem essa consciência, você identifica situações, experiências, emoções que procedem à preocupação. Dessa forma, a gente pode começar a planejar essa hora problema. Um exemplo muito prático para você entender. Você está sozinho no teu apartamento, ou no casa no final de tarde, e de repente vem um pensamento automático para você. Sobre o seu relacionamento. Pensamos, sentimos. Sente ansioso vai vir outro pensamento de preocupação. Estamos nos afastando? Vamos nos separar? Estou sendo traída? Ele não gosta mais de mim? Na sequência, pensou, sentiu? Você vai ficar triste, mais ansioso, nervoso. O que você vai fazer? Vai comer um potão de sorvete. Ou vai pedir uma iFood. Depois, o que você vai sentir? O que, que você vai fazer? Você vai se distrair. Você vai estar cheia, arrependido, arrependida e cansado. Dessa forma, a gente vê o que desencadeia a preocupação, qual é a tua preocupação e qual a consequência dessa preocupação na tua vida. O próximo é você fazer um registro de preocupações. Depois que você acompanhou ela, observou que desencadeia a distração, que é a preocupação, e a consequência. Os registros de preocupações é uma maneira muito útil de identificá-las. Por exemplo, qual que é a tua hora problema? Que horas né, que você começa a se preocupar? Muitas vezes, as preocupações levam as pessoas a fazerem coisas que tornam os problemas ainda maiores. Você consegue identificar agora qual é a tua hora problema? Que momento do teu dia que você começa a se preocupar? De manhã? Meio dia? De tarde? Que horas... Lugares que você tem uma maior propensão a se preocupar. É no teu apartamento sozinho, sozinha? É na rua? É no seu trabalho? Existem acontecimentos específicos que desencadeiam a tua preocupação? Problemas da família? Relacionamento? Muita demanda do trabalho? O que acontece que desencadeia essa preocupação? Que sentimentos você tem no momento, antes de você começar a se preocupar? O que você está prevendo que vai acontecer, que te deixa aborrecido, te deixa triste? E o que você tende a fazer depois de você se preocupar? Comer? Jogar? Dormir? Como você se sente depois? Bom... Você pode descobrir que talvez você se preocupe mais à noite, quando está sozinho ou sozinha, ou antes de sair para o trabalho, no domingo, no final de semana, ou quando você acha que não tem nada para fazer. Essas horas problemas, elas podem simbolizar importantes temas e questões da tua vida que precisam ser trabalhados. Questões típicas representadas por preocupações, elas incluem controle, se sentir rejeitado, ofender pessoas, fracassar, ser humilhado, ser usado, perder dinheiro, ficar sem dinheiro, ficar doente, ver alguém sofrer, morrer, deixar coisas por fazer e também ficar sobrecarregado e não só isso você pode fazer e você faz (risos) quem não trabalha preocupações né algumas coisas logo após ficar preocupado que talvez causem outros problemas para você um exemplo muito bom aqui que o autor traz Algumas pessoas que se preocupam com a rejeição Elas vão tomar drinks Elas vão fumar maconha Elas vão comer de uma forma compulsiva Ou elas podem até comer compulsivamente tá? Porque elas acham que vão espantar os pensamentos e sentimentos desagradáveis Não, isso não funciona Isso é uma ilusão vai gerar outro problema na sequência, lista aqui para mim que comportamentos disfuncionais você tem depois que você se preocupa, é importante identificar esses comportamentos porque simplesmente eles impedem você de lidar com as preocupações e agravam os problemas, dessa forma tu consegue começar a pensar como eliminar esses comportamentos disfuncionais de você uma das técnicas que eu gosto muito é o exame de custo-benefício de um comportamento quais os custos e quais os benefícios você tem de fazer isso tenta adiar o comportamento pelo menos uma hora e durante esse tempo Você pode escrever as preocupações, identificar os sentimentos, uma hora. Depois dessa uma hora, você avalia se você faz ou não. Mas avalie, escreva os custos-benefícios desse comportamento. você acha que você não controla a preocupação ou que você não consegue lidar com ela que ela invade a tua mente durante o dia bom só pensamentos, isso não são fatos você tem tudo o que você precisa para desafiar essa situação Determine e faça um momento específico um lugar específico para você se preocupar Talvez você ache, ai, mas se eu me preocupar ela vai aumentar, eu vou ficar sobrecarregado. Não. Esse tempo é para você se permitir deixar as preocupações de lado, mas você vai ter uma hora específica para escrevê-las, identificá-las e perceber que elas são limitadas, repetitivas... E você ganhar a sensação de ter controle sobre elas. A falsa sensação, né? Mais que você esteja no comando dela. Então, a partir de hoje, vai lá. Usa teu tempo para preocupação. Ou todos os dias, ou... Uma semana. Veja, deixa, a gente deixa bem livre para vocês. Mas pelo menos 30 minutos para que você... Sente na tua mesa, coloca o popô na cadeira, escreva suas preocupações conforme elas vão acontecendo. Não conteste elas, nem se tranquilize. Simplesmente se preocupe, é a tua chance. Isso no restante do teu dia. Se você tiver mais preocupações, anota numa ficha no caderninho, mas adia a preocupação real até o horário que você se organizou para você se preocupar. Depois, tu vai examinar esses pensamentos, tá? Como, por exemplo, se você tem uma preocupação que você não vai conseguir pagar suas contas, anota isso. Quando você sentar examinar essas preocupações, você vai avaliar esses pensamentos negativos. Eu vou perder meu emprego, eu não vou conseguir pagar a conta do meu cartão de crédito... As minhas ações vão desvalorizar. Você vai perceber que não são 10 milhões de preocupações. São no máximo 10. Depois me conta se você conseguiu preencher 30 minutos com as preocupações. Depois que você identificou as preocupações, quando ocorrem... E o que você está prevendo? Agora a gente vai entrar nas técnicas para diminuir o poder e o significado desses pensamentos. Claro que a primeira técnica, como vocês sabem, é identificar as distorções do pensamento. Ou, claro, distorções cognitivas ou distorções de pensamento. Quando a gente está preocupado, deprimido, ansioso, nervoso, a gente fica inclinado a pensar de uma maneira tendenciosa e distorcida. Você fica propenso a olhar as coisas da pior maneira possível. E com o objetivo de você identificar algumas das suas próprias maneiras distorcidas ou tendenciosas de pensar... Você consegue examiná-las através de um olhar realista. Como vocês sabem, existem mais de 17 tipos de distorções cognitivas. Mas eu não vou me aprofundar em cada uma delas. Para que o podcast não fique enorme. Mas se você tiver interesse, eu vou deixar meu contato aqui em podcast. tá? E eu posso mandar para você a tabelinha com as 17 categorias de distorções isso não significa necessariamente que você não está certo das suas preocupações mas existe um padrão nas suas distorções cognitivas e quando você identifica elas e sabe como elas funcionam você consegue contestar esses padrões negativos de pensamento então você pode Testar as previsões, observar as evidências a favor e contra essa preocupação, considerar um conselho que você daria para um amigo seu e colocar as coisas em perspectiva. Mas o principal é você perceber que você pode usar, estar usando as mesmas distorções cognitivas repetidamente. Por exemplo, se você... é prever uma catástrofe de um problema, então você pode ver as coisas em perspectivas e verificar com que frequência nada de mal acontece. Se as suas preocupações te levam a fazer leitura mental, achar que o outro sabe o que você pensa, ou você acha que sabe o que o outro pensa de você, então você pode planejar, contestar examinando as evidências a favor e contra essa suposição. E claro, se você for ousado, (risos) você até pode perguntar para a pessoa o que ela ou ele pensa em relação ao que você disse ou faz. A próxima dica é você determinar a probabilidade real Daquilo que você se preocupa acontecer. De 0 a 100, o quanto você acredita nos seus pensamentos, nas suas preocupações. Qual a real probabilidade de acontecer no mundo real? Divida essas preocupações em etapas. Exemplo, tá? É, deixa eu ver. Há uma preocupação muito comum com as pessoas ansiosas, principalmente ou ficar sem dinheiro. Muito dessas pessoas, elas trabalham, elas têm uma pequena quantia de poupança, mas a preocupação delas é ficar sem dinheiro, é quase 100% essa porcentagem. Mas quando você fraciona a preocupação em etapas menores, a fim de examinar as previsões como resultados menos extremos, você consegue reduzir essa preocupação. Exemplo. Talvez você tenha dinheiro guardado, você continue recebendo salário, você talvez comece a aumentar o teu orçamento, guardá-lo, você precisa economizar um pouco mais. Tudo isso você coloca uma porcentagem, porque uma preocupação sem resultado, sem ação, é só uma preocupação, não é um fato. Próxima dica é você determinar o pior, o mais provável e o melhor resultado. Quase sempre as pessoas pensam em resultados apenas negativos e esquecem de pensar nos resultados possíveis. Exemplo ali do dinheiro, tá? Então você tem uma preocupação de você ficar sem dinheiro, tá? Então, você não para de ruminar sobre isso. Qual que é o melhor resultado possível? Bom, você ficar rica (risos) com as suas ações no mercado, se você investe. né? E o resultado mais provável, tá? Você ficar presa a um orçamento, mas de uma forma gradual, fazendo uma poupança. Isso é você reduzir a preocupação com catástrofes, tá? tais como você se tornar um sem teto, por exemplo. Examinar o melhor resultado não é uma ilusão, tá? É você conseguir sair do looping do pior cenário possível. Mas, claro, qual o resultado mais provável, prático de acontecer? A próxima dica é você contar a você mesmo uma história com os melhores resultados. Porque quando você pensa no pior cenário possível, você está contando uma história que sempre acaba com um final muito triste, enchendo tua imaginação com detalhes, que até você se convence que é uma verdade. Quando você conta uma história (coughs) para você mesmo, com os melhores resultados, elas são mais fáceis de lembrar. Elas parecem reais e elas tornam os pensamentos negativos mais acessíveis. Ou seja, é mais fácil de lembrar de pensamentos negativos se eles fazem parte de uma história negativa. Mas o contrário também acontece. Não é à toa, né, pessoal, que a gente é muito bom em lembrar de fatos específicos da nossa história principalmente as negativas, e para você é, querer um resultado melhor, diferente, você precisa também criar uma história que conduza esse resultado, uma história sobre a questão de medo de ficar sem dinheiro, então você conta para você, bom, eu preciso começar a manter um orçamento, vou ficar de olho nas despesas necessárias, restaurantes, Uber, iFood, realmente observar as coisas que você não precisa. Ah, e eu vou me comprometer a economizar uma pequena porcentagem do que eu ganho todos os meses. Ah, eu também vou observar as minhas economias crescendo de uma forma gradual. E vou pensar duas vezes antes de fazer alguma compra grande. E conforme, claro, as minhas economias crescem, Com o tempo, começo a me sentir mais segura financeiramente. Olha que história. Diferente do que você contar uma história catastrófica e você se tornar um sem-teto. E também você consegue ter uma comparação com as outras pessoas, entre aspas, que ganham o mesmo salário, que se sentem seguras financeiramente. Outra orientação muito boa é você fazer uma lista de evidências de que algo realmente ruim vai acontecer. Mas, Fred, qual é a lógica por trás dessas evidências, entre aspas? Exemplo, você pode estar solteira, sozinha, neste momento. Mas não pode ser uma evidência que você sempre vai estar solteira e sozinha. Porque mulheres casadas com relacionamento, também tiveram é, estiveram solteiras e sozinhas um dia, estar solteira, tá, é um estado temporário, e você acreditar que você vai morrer sozinha, sem ninguém, você desconsidera né, as evidências que somos 8 bilhões de pessoas nesse planeta, e não tem como a gente generalizar sobre bilhões de pessoas, <risos> Outra técnica é você testar as previsões. Será que o futuro é tão ruim quanto você pensa? Bora anotar as suas próprias previsões. E retome elas a cada sete dias para você avaliar os resultados. Dessa forma, pessoal, vocês conce- conseguem testar essas previsões de vocês são reais, e qual o resultado, e se elas realmente aconteceram, e como você sentiu em relação a isso. A maioria das pessoas tem preocupações com previsões do futuro, recheadas de previsões negativas. Mas quase 85% a 90% não se tornam realidade. Além disso as preocupações continuam e subestimam a pessoa em lidar né, com a sua capacidade com o resultado negativo, o desfecho negativo, porque no fundo o fato é que elas tendem a lidar muito bem com eles, mesmo com os imprevistos, um exemplo aqui, vou trazer um exemplo meu, não vou conseguir acabar meu texto para divulgar no meu blog. Resultado real, já escrevi cinco páginas. Como eu me senti depois? Relaxada, aliviada. Coloque as coisas em perspectivas. Muitas preocupações são previsões completamente fora da realidade. Geralmente, pensamos em uma catástrofe, e que algo raro está praticamente certo de acontecer. E quando você começa a despencar no caos, você cai numa armadilha de repente. Como você pegar as suas previsões... E torná-las mais realistas. Não transforme preocupações em catástrofes. Reforço essa ideia. Às vezes é só uma situação inconveniente. Nenhuma das coisas horríveis ou definitivas realmente acontece. E é provável que nenhuma delas aconteça. Mas se acontecer, como você lida com isso? Quando você subestima tua capacidade em lidar com o problema, o problema sim parece horrível, inevitável, um caos. Use as probabilidades realistas. Como que você desafia a probabilidade? Se vamos pegar esse exemplo, ok, você perde 20% na bolsa, ok? Então você vai continuar perdendo esse capital. Coloca aí 0,50% de probabilidade. Ou você vai quebrar financeiramente. Coloca aí 0,01% de probabilidade. Ou você vai acabar sem teto. Coloca aí 0,001% de probabilidade. E se você multiplica 0,50% 001, um, vezes 0,001. A gente obtém 0,00, 0,005. Ou seja... Cinco chances e 1 um milhão de acontecer. A estimativa é uma grande aliada quando a gente fala em preocupações. Então, pegue essa probabilidade e multiplique por 1 um milhão. Quando você se preocupa, você não pensa na probabilidade de uma forma racional. Na verdade, você pensa, ah, isso tá acontecendo, então isso é real. Alguns de nós... Se preocupam porque acreditam que vão ser pego de surpresa por alguma catástrofe repentina. Isso a gente chama de fenômeno da armadilha. Você sente que tua vida está muito bem, maravilhosa. E se algo de ruim acontecer, você vai cair num buraco diretamente para o inferno. Algumas pessoas é, caem nessa armadilha na vida real. E se você sempre estiver caindo nessas armadilhas, quase sempre você vai ficar preocupado, ansioso e deprimido. Mas não esqueça, tá? A vida tem armadilhas reais, sim. E se você cair nelas, quase sempre você é capaz de se recuperar. Pensa comigo em como você pode lidar com o pior desfecho, caso lhe aconteça. Muitas vezes, como eu falei, a gente subestima o quanto a gente consegue lidar bem com o desfecho. Às vezes, talvez você precise se permitir considerar caminhos que você pode tomar e quais formas pelas quais você poderia lidar com isso. E também considere que um desfecho livremente pode ser escolhido e vivido por milhões de pessoas no mundo. Examine como elas podem lidar também com essas situações sem fugir da realidade. Muito dos desfechos desastrosos, horríveis, com que você teme, Muitas pessoas, milhões de pessoas enfrentam essa mesma situação e conseguem superar. Imagine você dando um conselho para um amigo que tivesse as mesmas preocupações que você. Essa técnica funciona porque geralmente somos mais racionais e equilibrados com os amigos estranhos do que com a gente mesmo. Principalmente para aqueles que têm padrões exigentes para si mesmos e esperam perfeição em tudo que é útil. O que você falaria para um amigo seu que tem mais a mesma preocupação que você? E por fim, Mostre para você mesmo que isso não é realmente um problema. É apenas uma preocupação típica, centrada em questões triviais sobre quais outras pessoas julgam que não vale a pena pensar. Diga a você mesmo, por que que isso não é um problema? Essa técnica ajuda você a contestar o pensamento de que... Apenas por estar atualmente aborrecido com a preocupação, isso não significa que haja algo de muito importante nos seus pensamentos apreensivos. Recapitulando, 10 maneiras de você vencer a preocupação. Que distorções de pensamento você está usando? Qual a probabilidade disso acontecer? Qual o pior resultado, o resultado mais provável, o melhor resultado? Conte a si mesmo uma história com desfecho melhores. Quais são as evidências contra e a favor da preocupação de que realmente algo ruim vai acontecer? Quantas vezes você errou em relação às suas preocupações no passado? Dê exemplos. Existe algum padrão? Coloque as coisas em perspectiva. O que poderia fazer para lidar com esse desfecho se o desfecho ruim realmente acontecesse, se outra pessoa estivesse nas mesmas situações que você, como você estimularia essa pessoa a se preocupar, quanto você se preocupa, que conselho você daria, indique porque isso não é realmente um problema. Meu nome é Françoelle Goulart, espero ter contribuído com teu conhecimento em relação às preocupações.